0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья, это Фан Сайенс. На календаре 29 июня. (смех) Заканчивается первый месяц лета, но во втором планируется кое-что очень интересное. Об этом мы еще расскажем. А пока новости науки. В этом выпуске линзированная сверхновая, гость из облака Оорта, красные щечки Плутона, судьба инсайт, фабрика лабораторного мяса, десятки тысяч новых кишечных вирусов, Самец крысы родил, древнейшая жертва акулы, новый вид людей, сердцебиение земли, арктические динозавры, гибель тысяч пингвинов и парочка других новостей. А в конце расскажу про книгу месяца. Поехали! Космос. Астрономы нашли сверхновую в четырехкратно линзированной галактике, но лишь в трех отражениях. По расчетам, в четвертой она должна появиться через 20 лет. Астрономы надеются, что собранные данные позволят узнать что-то новое о темной энергии и скорости расширения Вселенной. Среди всех потенциально обитаемых планет нашлась лишь одна с земными условиями. Ученые анализировали количество радиации от звезды и считали, хватит ли ее на фотосинтез. Вывод – обитаемые планеты со сложной жизнью какой мы ее знаем, встречаются еще реже, чем мы думали. Через 10 лет к нам в центр Солнечной системы прилетит далекий гость, огромный объект из облака Орта. Ученые почти не сомневаются, что это крупнейший объект, найденный в облаке, почти размером с карликовую планету. Чем ближе он будет к нам подлетать, тем больше будет информации. Ждем! Ученые проверили теорию о красном цвете поверхности Плутона, и она не совсем подтвердилась. Видимо, красный оттенок поверхности действительно дают талины – органические соединения, которые формируются в атмосфере под воздействием радиации, а потом опадают на поверхность дождем или снегом. Но спектральный анализ не сошелся, не совсем сошелся. Что-то еще играет роль, возможно, пористость поверхности. Арабская станция «Аля-Маль» показала свое сближение с Марсом. На кадры, полученные станции, попал целый ряд деталей рельефа Марса, в частности, вулканический район Фарсида, сеть каньонов долины Маринера и северная полярная шапка. А тем временем на поверхности пыль на солнечных панелях вынудит InSight завершить работу через год, если, конечно, не удастся найти новые методы очистки солнечных панелей. В настоящее время батареи сильно запылены, а выработка энергии упала почти 8 раз. InSight работает на Марсе уже два с половиной года. Турция собирается уже через три года отправить ракету к Луне и скинуть на спутник аппарат, который соберет данные, необходимые для мягкой посадки лунохода. Луноход же собираются отправить ближе к 2030-му, а полет через три года будет в коллаборации с иностранными коллегами. Технологии будущего. В Израиле откроется первая фабрика по производству лабораторного мяса в биореакторах. По заявлению фирмы, фабрика будет производить 500 килограммов свинины, баранины и куриного мяса в день. Фирма не использует технологии генетической модификации, но использует какие-то запатентованные свои методы очистки. Одна куриная грудка будет стоить около 300 рублей, а с наращиванием производства цена должна стать еще ниже. Starlink пообещал до сентября покрыть всю Землю спутниковым интернетом. На этой неделе их интернет установил новый рекорд скорости 649 мегабит в секунду. Это примерно на 90 больше, чем в прошлый раз. Медицина. В нашем кишечнике нашли более 40 тысяч новых вирусов, причем больше всего среди них бактериофагов, вирусов, которые не вредят людям, но заражают бактерии. Эта огромная база новой информации может очень пригодиться в разработке новых методов лечения, да и исследовании нашего организма. 20 тысяч лет назад Восточную Азию захватила коронавирусная эпидемия. В генах людей родом из Азии авторы исследования нашли следы борьбы с вирусами. Генетический отклик появился около 25 тысяч лет назад, и эволюционное давление длилось примерно 20 тысяч лет до 3 тысяч лет назад. Непонятно, был ли это один штамм коронавируса или их было множество. Впрочем, нельзя утверждать и то, что это был именно коронавирус. Такие исследования помогают отследить историю заражений человечества, найти вирусы, которые способны вызвать эпидемию и заранее к ним подготовиться. Генетики подтвердили способность клеток эмбриона обнулять свой биологический возраст. Эксперименты с эмбрионами мыши показали, что после имплантации в стенку матки они проходят полное эпигенетическое омоложение, возвращаясь к нулевой отметке возраста. Еще предстоит доказать, что у людей все происходит так же, потому что подобные эксперименты с человеческими зародышами запрещены. Самец млекопитающего, крысы, впервые выносил нормальное потомство после пересадки матки. Правда, из экомбрионов выжило лишь 3,5%. Лабораторные культуры раковых клеток не очень похожи на клетки из настоящих опухолей. В общем, такие результаты можно было ожидать. Когда клетки растут плоским слоем на дне какой-то посуды, они даже друг с другом взаимодействуют не так, как в настоящей опухоли. Биологи подтвердили связь седины со стрессом. От стресса действительно можно резко посидеть, а после его завершения снова вернуть нормальную пигментацию. Человек и история. В Израиле вместе раскопа кнешер Рамла нашли останки нового вида людей, живших в каменном веке. Возможно, это тот самый потерянный вид, чьи гены есть у нас. Ученые нашли пять кусков черепа и почти полностью сохранившуюся нижнюю челюсть с маляром. К сожалению, ДНК извлечь не удалось. В чертах прослеживаются сходства с неандертальцами и с донендертальским гейдельберским человеком, но не с нами. Важно отметить, что в сообществе ученых уже прозвучало предположение, что это останки неандертальца, а не нового вида. А в Денисовой пещере нашли ДНК человека разумного. Исследования проводили сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии. Анализ ДНК в осадочных породах подтвердил, что первыми в пещеру пришли денисовские люди. Около 300 тысяч лет назад. Потом они исчезли, но вскоре пришли новые денисовцы. Около 170 тысяч лет назад пришли неандертальцы, а 45 тысяч лет назад пришел человек разумный, наши предки. При этом денисовцы и неандертальцы там еще жили, сидели, так сказать, у общего костра. В Японии нашли древнейшую жертву нападения акулы. Костям три лет. Ученые насчитали на останках около 800 отметин зубов. Это был молодой мужчина. Похоронили его в могиле на кладбище. Судя по травмам, он погиб очень быстро. Наверное, был рыбаком. Вы только представьте, насколько это редкая находка. Планета и животные. У нашей планеты есть геологическое сердцебиение циклов 27,5 миллионов лет. Идея не так уж нова. Этот гипотетический цикл активности геологи изучают уже около века. Причиной существования цикла могут быть геофизические процессы в тектонике плиты мантии, а может оказывать влияние другие планеты Солнечной системы и наше движение по галактике. Динозавры, по крайней мере некоторые, не боялись холодов. Палеонтологи опубликовали результаты более чем 10 лет раскопок на Аляске. Оказывается, как минимум 7 видов динозавров круглогодично там жили. И рожали потомство. Ученые нашли окаменевшие косточки новорожденных динозавриков. Среди этих видов и гадрозавры с утиными мордашками, и травоядные рогатые цератопсы, и хищные тиранозавры. Арктика мелового периода была, конечно, теплее современной, но все же довольно холодной. Среднегодовая температура была около 6 градусов Цельсия, а 4 месяца в году царила зимняя ночь с температурой ниже нуля и снегом. По словам соавтора Грегори Эриксона, то, что динозавры справлялись с арктическими зимами, это самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что они умели регулировать температуру тела, то есть были теплокровными. Знакомые нам всем бабочки-репейницы, оказывается, совершают самую дальнюю миграцию среди насекомых. Они летают над Сахарой в Европу и обратно в центр Африки. Получается, они пролетают 12-14 тысяч километров. Для преодоления такого расстояния бабочки пользуются попутными ветрами. Показало исследование. За здоровьем байкальского планктона будут следить нейроситевые алгоритмы, которые будут автоматически определять виды и формы планктона для оценки экологического состояния уникального озера. В попытке сохранить тасманского дьявола как вид, исследователи отправили небольшое количество особей на крошечный австралийский остров. За 9 лет эти особи истребили гигантскую колонию, 6 тысяч штук малых пингвинов, самых маленьких пингвинов на земле. Вот так попытка спасения одного вида привела к гибели другого. Странно, что они не подумали, что это может произойти. Ну а теперь поговорим о книге месяца «Одиноки ли мы во вселенной?». Последние несколько недель мы регулярно пересказывали интересные фрагменты книги «Одиноки ли мы во вселенной?» под редакцией Джима Аль-Халили от Alpine Nonfiction. Это сборник эссе ведущих ученых мира, астрофизиков, планетологов, математиков, биохимиков, генетиков, астробиологов и так далее. Эссе настолько разнообразны, что видеть их под одной обложкой очень неожиданно. Это был приятный сюрприз. Тут есть и главы про инопланетизм фильмах и литературе, и история о похищениях инопланетянами, а есть и очень технические главы, о химии жизни, о наших представлениях об инопланетном разуме на примере моих любимых осьминогов, и об идее квантового обоснования зарождения жизни, о которой я вообще услышала впервые. О работе телескопов и обо всей программе сети поиска инопланетных цивилизаций». В книге 19 глав мы пересказали лишь 4 из них, и то охватывали лишь часть каждой главы, признаюсь. Потому что каждая сцена настолько напичкана информацией, что жать его до пары сотен слов просто невозможно. Честно признаюсь, я не ожидал увидеть в этой книге столько новой для себя информации. Даже в списке фильмов были те, которые я ни разу не смотрела. Искренне советую даже тем, кто интересуется темой. Даже если в этой книге из идеи вы ничего для себя нового не найдете, вы точно откроете каких-то новых авторов. Потому что у всех, кто писал эссе для этой книги, есть как минимум статьи, а иногда и по несколько опубликованных книг по теме. И в конце книги приводится целый список того, что еще можно почитать. В общем, как вы поняли, книга мне понравилась. В текстовой версии дайджеста есть и ссылки на наши материалы по этой книге, и ссылка на сайт Альпины, где можно эту книгу купить. Дальше буду рассказывать вам про книжку про покорение Луны. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.